0: Tá começando agora mais um maravilhoso, estupendo, semanal, desvio de retina. Tô aqui com ele, Vitor Grande, sempre maravilhoso.
1: Fala, galera. E hoje Oi.
0: estou com uma pessoa que tem uma habilidade fantástica com as mãos. Aí fica a dica para você <risos> saber o que é. <risos> Henrique Rainha,
2: beleza, cara? E aí, galera, muito obrigado pelo convite.
0: Não, e vai ser bem clickbait, assim, porque assim, e, e ele só vai contar o que é esse, esse poder que ele tem nas mãos no final do episódio, então se você só quer o. Ouvir... final.
2: Pode ser magia, pode ser Hadouken, você fazer Hadouken, alguma
1: coisa assim. Ou pode, é. ser, um... <risos> Ou pode ser um reiki, né, vai saber. Também. E,
0: se for um Hadouken, é uma baita habilidade.
1: <risos> é tipo um reiki prefiro... sem brilho. É, eu prefiro o Jink Dama, pra ser sincero. Jink Dama? É.
2: é, por isso vai sair só no final.
1: É, porque tem que juntar, tem que juntar a energia da, é. da, da terra inteira. Como né? Tá só no áudio, eu tô com os braços pra cima aqui, ninguém tá vendo. Vai, galera, quem tá escutando aí, põe o braço pra cima, já, já, já solta aquela energia pra gente. Mano,
0: manda um pix, quer dizer, manda uma energia positiva.
1: Oi, <risos> Henrique, é. Brincadeiras à parte, conta um pouquinho uhum. da sua história pra gente aí, faz um resuminho. Conta. De quem é Henrique uhum. e a Rainha? Beleza. Então,
2: é, minha habilidade com as mãos, já vou dar o spoiler logo: é escultura, né? Trabalho com escultura. Eu comecei a estudar escultura, assim, de pegar todo dia em 2011. Então, vai fazer 10 anos aí, mais ou menos em maio ali. É. É aquela história meio clichê, assim, da maioria dos artistas que sempre gostou de desenhar quando criança. É, eu não tive muito contato com massinha, mas eu montava muito Lego. E até tem uma pequena conexão aí com essa, com essa coisa criativa e mais material da escultura. E em um determinado momento eu descobri que seria possível trabalhar com isso. Né? Porque até então a gente não tem muita noção de que é possível trabalhar com arte e tal E foi através de um, um amigo do meu pai Que depois se tornou um, um grande amigo Que é o Fernando, Fernando Gomes E na época, lá atrás, acho que em 2008, 2009 Ele me levou para conhecer a Melies Que era a escola que ele dava aula na época Que é uma escola de animação e tal E nessa época eu desenhava, né? É, fazia lá meus personagenszinhos lá do Dragon Ball Coisa assim e, e meu pai é mecânico E o Fernando levava o carro pro meu pai arrumar E aí meu pai pegava e mostrava os desenhos para ele e tal né? E foi mais ou menos assim que eu comecei a conhecer esse mundo Foi através principalmente do Fernando E um pouco mais para frente, quando eu terminei a escola em 2009 Eu fui fazer curso na Meliesse mas aí já na, na ocasião o Fernando já não dava mais aula lá, o Fernando dava aula de escultura, né? e eu fui fazer aula de desenho, porque a minha ideia era trabalhar com character design, é, criação de personagem para filme, esse tipo de coisa. E aí lá que eu tive o primeiro assim, é, insight de que não era só fazer um curso e sair trabalhando, que às vezes a gente tem essa noção de que, sei lá, que é uma noção comum para as outras áreas. Tipo, você vai fazer uma faculdade, vai estudar tantos anos, vai pegar um diploma vai trabalhar. E aí eu percebi lá que se eu quisesse trabalhar com isso, eu teria que estudar muito, todo dia, por conta própria. Claro que curso ajuda, né? Mas aí meio que eu percebi que precisaria desse estudo mais aprofundado. Aí eu fiz um ano de curso lá. É, comecei uma faculdade de animação no ano seguinte é, não curti muito aí acabei saindo era a primeira turma estava meio meio bagunçado é, não era exatamente o foco também que eu queria e meio que a contragosto aí da, da, da família na época eu saí da da faculdade e fui atrás de cursos e aí na mesma época eu entrei na ICS que aí é a escola do, desse mesmo Fernando. Ele tinha saído da Meliesa e aberto a escola dele. Só de escultura. É... E entrei também no Maurício Takiguchi. Que também foi professor do Que né? Vocês conversaram com o ISSAO. <risos> e com o Takiguchi eu estou até hoje. Tem 10 anos que eu sou aluno dele lá. Né? Na parte de desenho. E fui fazer escultura. Para complementar no desenho. Então eu falei assim. Ah, vou fazer o curso lá com o Fernando. É, porque todo mundo falava que, sei lá, se você tem uma noção na escultura vai ajudar no desenho depois E acabei gostando da escultura e fiquei mais na escultura do que no desenho Acabou invertendo um pouco os papéis e o Fernando praticamente me adotou lá na ICS tipo, eu, Na época eu trabalhava numa, numa gráfica aqui na minha cidade, né, em Bugaçu E aí eu parei de trabalhar lá Aí entrei na faculdade, depois fui pra ICS, então eu meio que colei nele. Ele é daqui de Imbugassu também, então ele ia para lá, pra, pra, pra ICS, que é meio longe daqui, né? Tipo, às vezes eu pegava o busão, levava três horas para chegar lá na ICS. Caramba. É.
1: <risos> e
2: aí, mas muitas vezes eu pegava a corona com ele, então era mais fácil. E essas escolas
1: são em São Paulo mesmo, né?
2: São em São Paulo. É, ah. Ali na região A ICS é, é na região ali da Vila Mariana Praça da Árvore, uhum. a Melies também também né? é, Enfim Aí meio que colei no Fernando E Também calhou de pegar uma época Que ele já não tava mais muito afim de dar aula Eu fiz mais ou menos Um ano de aula com ele Virei assistente E, e aí de repente ele me colocou para dar aula no lugar dele Depois de um tempo assim não pensei, é... toma, toma essa bomba. É, tipo, foi meio, putz, foi bom, por um lado, né, mas um pouco assustador por outro, porque, assim, eu fiz um ano de aula e eu, tinha, eu fazia algumas esculturas que tinham um resultado é, relativamente interessante, porque eu tinha uma percepção meio mais aguçada. Mas aí, assim, isso não significa muita coisa, quando você vai aprofundar no, no estudo, né? Então você tem uma peça, eu tinha esculturas que chamavam a atenção, porque eu tinha uma, uma percepção bacana, e eu tinha paciência de ficar detalhando e tal, e, mas ao mesmo tempo eu não tinha muito fundamento no que eu estava fazendo, justamente por ter muito pouco tempo de experiência, né? E não ter aprofundado ali no negócio. É, e aí o lado bom de tipo ter começado a dar aula, é, com, que aí na época o, o, o Vidal era um dos sócios lá, então o Vidal e o Fernando meio que fizeram esse convite para mim. É, o lado bom foi que eu tive que aprender a primeiro verbalizar o que eu estava fazendo né? e segundo aprofundar mais o estudo para saber o, o que eu estava falando e também conseguir passar para as outras pessoas. Então, eu diria que, assim, é, teve essa parte introdutória do curso com o Fernando lá, que foi muito importante, mas que eu comecei a, a ficar mais nerd, assim, de, de pegar e ler e estudar mesmo, foi quando eu comecei a dar aula. E foi uma sorte também, né, porque eles confiaram em mim, e, e assim, de certa forma, foi uma maneira de me sustentar, já e já meio que começar a trabalhar com isso né? porque assim, trabalhar com encomenda e tal é, é um pouco mais complicado né? e, e requer mais tempo aí de, de trabalho então quando eu, como eu conseguia ali, me sustentar com as aulas também tinha esse tempo e essa necessidade de aprofundar no estudo né? e aí desde essa época eu continuei dando aula aí eu fiquei, acho que uns cinco anos lá na ICS, mais ou menos, é, dando aula. E foi quando eu conheci o, o Issal, né que também é, foi meu aluno lá na ICS, e eu acho que ele também teve essa, essa necessidade de buscar a escultura como complemento do desenho. Aí a gente se conheceu, conversava e tal, mas não tinha uma ligação muito forte, sendo uma relação ali tipo das aulas e tal. É, mas calhou, de ao mesmo tempo, é, eu tá começando a buscar uma coisa um pouco mais independente. Lá na ICS, eles sempre me deram muita liberdade, mas querendo ou não, a escola tem um formato um pouco mais restrito, né? Então tem um tempo determinado, tem um tipo de propaganda, tem um determinado conteúdo, apesar de eu ter toda a liberdade de criar o conteúdo, né? Deles Darem bastante liberdade lá é, mas eu comecei a sentir uma necessidade de uma coisa mais é, mais própria assim, né? aí começou a surgir essa ideia e essa necessidade de abrir meu próprio ateliê e calhou também do ISSAL tá, num período que se eu não me engano ele estava saindo do estúdio lá que ele tinha com o sócio lá né? e e aí, por algum motivo assim, da vida, eu mandei uma mensagem para ele falando que eu estava saindo da ICS, que estava procurando lugar. É, e nem sei por que, que eu mandei, porque a gente não tinha muito contato. Eu lembro que eu falei isso com algum, alguns ex-alunos, assim, foi uma coisa meio aleatória. E aí ele falou, cara, também estou procurando espaço, é, também vou dar aula de desenho. E aí a gente saiu procurando espaço da aula. É, a gente acabou encontrando uma sala quase que juntos assim, tipo, eu vendo na internet e ele viu com uma corretora, a corretora indicou um lugar para ele e eu mandei o link do mesmo lugar que eu Caramba. tava vendo na internet. Aí, putz, a gente visitou e falou: "Ah, é aqui". Que era ali na Brigadeiro ali, perto. Sim, foi praticamente da Paulista, coisa do mesmo.
1: destino mesmo, né? Foi,
2: foi. Cara, tem umas coisas que são assim. Aí, bom, aí saí lá da ICS e tal. Continuo amigo lá de todo mundo. Vou dar workshop lá esse ano. É, e fui. É, me juntei com o Içal. É, mas não foi uma sociedade, assim, tipo, de montar uma escola nem nada. É tipo assim, putz, eu quero dar minhas aulas de escultura. Ele queria dar as aulas dele de desenho. Vamos rachar um espaço. Então a gente rachava uhum. as contas de espaço. O que foi muito bom, assim, pra gente que tá. Tipo, ele já tinha um pouco mais de tempo a, o, o estúdiozinho lá que ele dava aula. É, mas eu, tipo, ia ser a primeira experiência sozinho. E foi muito bom estar tá junto com ele, né? A gente ficou, acho que, dois anos ali e começou a crescer tanto para mim como para ele. Então, começou a ter muita demanda e a gente usava a mesma sala, né? Era uma... Era tipo um... Uma sala de escritório, de prédio, né? Uhum. E a gente tinha que alternar os horários e, e acabou que, tipo assim, ele queria dar workshop de sábado e eu tava lá Às vezes eu queria abrir mais uma turma e ele tinha turma no, no dia E a gente começou a procurar é, um espaço maior Aí a gente foi atrás, achou um lugar, tipo, mandou os documentos e não deu certo é, A gente ficou nessa saga aí um tempo até que a gente achou um lugar que, que eu, tipo, eu gostei muito, bateu muito pra mim, mas que não daria pros dois, né? Aí eu falei com ele e então tal, ele falou, cara, vai lá que tipo, o lugar tem bastante sua cara também. E aí ele acabou ficando sozinho lá na Brigadeira e eu me mudei e fiquei sozinho também nesse outro espaço, que é. era ali mais ou menos próximo, né? Legal. E ali eu fiquei até a pandemia. <risos> aí você voltou aí para sua
0: cidade? Que é qual que é o nome que você falou mesmo? Um nome complicado? Ah, eu nunca saí. É,
2: eu nunca saí daqui, para falar a verdade. Essa, essa coisa das aulas sempre foi de, sei lá, duas a no máximo três vezes por semana. Então, tipo assim, os dias que eu que eu ia dar aula, eu eu pegava o carro ia e voltava para cá. Então ficou, tipo assim, eu tenho um ateliê aqui em casa,
1: que eu faço uhum. minhas
2: coisas pessoais e tal. E tinha um ateliê lá que eu ia só para dar aula. Então eu nunca saí daqui. É, mas aí com o lance da pandemia, tipo, fez um ano lá o espaço e eu, eu tive que fechar porque não dava para pagar aluguel, manter lá, sem ter previsão nenhuma. Tanto que tá oscilando aí até agora, né? Então uhum. eu decidi é, sair de lá dar esse tempo aí, ainda o ano passado eu consegui manter umas aulas online, tipo, eu combinei com a turma lá que estava no presencial, falei, ah, vamos fazer online então, é... e durou até agora o fim do ano, aí assim, eu não, não quis investir muito no, no online, e preferi investir esse tempo em reformular o curso para quando eu for voltar ao presencial. Então passei esse ano aí, da pandemia para cá, é... reformulando o curso. Né? Que eu já tava com vontade de fazer isso há um tempo. Ah, precisa dar uma imaginada, né? Bem... Quando,
0: quando a gente está... É, né? Às vezes a gente está tão automático, né? Dando aula, fazendo um monte de coisa que não tem tempo para parar e pensar. Né? Será que essa metodologia que eu estou passando é legal? Né? Será que esse é o, o jeito melhor que eu posso fazer? Né? Então isso é muito bom. O Henrique, você falou uma coisa legal no começo e eu, eu fiquei curioso. Você falou sobre parâmetro de uma boa escultura, como que funciona assim, isso, assim, quais são os, os parâmetros de uma boa escultura é, tanto uma pessoa leiga quanto uma pessoa, assim, que, é, que do meio mesmo, como que é, é tratado esses dois, esse, dessas duas formas né, de uma boa escultura
2: então, tem muita putz, tem muita variável assim, é claro que quando você fala em arte é muito difícil estabelecer regras e tal mas eu acho que tem alguns caminhos, assim, que dá pra gente entender. É... Bom, eu procuro hoje diferenciar é, o que chama atenção do que realmente tem algo a mais. Né? Então, por exemplo, assim, uma escultura super detalhada, ela chama atenção. Então, para um leigo, o cara vai olhar e vai falar, cara, que foda, parece um negócio de verdade é aquela história do parece foto para desenho, sabe? Uhum. E só que assim, conforme e, e é isso que eu fazia lá no começo. Eu pegava uma uma imagem e reproduzia ela literalmente. Aí, assim, com um certo treino, com uma percepção e paciência, você consegue um, um, um resultado. É, então, isso são peças que chamam a atenção. Né? E que a maioria das pessoas vai, vai gostar é, Comercialmente é válido e, Enfim é, Na verdade é até Um caminho mais fácil assim, Entre aspas De você monetizar algum trabalho e tal É você pegar essa vertente De algo que, que chama atenção né? uhum. Aí eu acho que tem Uma questão de gosto é, Eu acho que a questão do gosto Ela vai entrar muito na temática então, tipo assim, é, tem o cara que faz figuras, é, sei lá, faz animais. Então, a galera que curte esse tipo de arte de animal vai gostar daquilo. Então, tem a questão do gosto aí no meio, é, que eu acho que também tá, tá um pouco atrelada à temática. Né? E, e tem a, a, a. Um outro ponto, assim, que é. Que tem mais a ver com, com a sensação. Né? É, eu acho que a sensibilidade é uma coisa que a gente vai desenvolvendo à medida que a gente vai fazendo alguma coisa. Né? Então, tipo assim, quando eu comecei, eu não tinha a menor ideia é, do porquê. Sei lá, eu não entendia, por exemplo, um, uma escultura do Rodin, que é um escultor do, do século XIX. Eu olhava e falava, ah, sei lá, meu legal, mas eu prefiro fazer esses meus bichos aqui. Prefiro e aí, fazer. E conforme você vai, é, rio. sei lá, é. <risos> aí conforme você vai estudando, se aprofundando e tendo muito a prática, né? Porque eu Qu quando você começa a questionar o que você faz, que isso começou, como eu falei, a surgir para mim quando eu comecei a dar aula, quando eu comecei a dar aula, eu comecei a questionar o que eu tava fazendo. Até então eu fazia o que eu tinha vontade e que eu achava que ia ser legal é, Hoje eu percebo que, sei lá o, o legal, pelo menos pra mim Hoje em dia, não é um critério Bom o bastante, ser legal Ou fazer o que eu quero é, E aí quando eu comecei A dar aula, eu comecei a questionar o que eu tava fazendo Falei, tá, mas por que, que eu tô fazendo isso? Então, e aí com a prática Você começa a perceber Algumas coisas né? Então chegou num ponto que assim Só reproduzir já não era o suficiente para mim, tipo, ah, eu já sei fazer isso, sabe? É, não tem por que eu continuar fazendo isso. E aí, assim, muito por influência também do Takiguchi, que tem essa linha mais de estudo dos mestres e tal, comecei a investigar um pouco mais esse outro lado, e, e aí como eu falei, fazendo e estudando, comecei a desenvolver uma sensibilidade e tentar entender o porquê, lá no fundo, é, quando eu via uma escultura é, clássica, tinha alguma coisa ali que eu não sabia explicar muito bem o que era. Entendeu? Então, essa sensação, geralmente, ela, ela é meio ignorada, de maneira geral. E eu me incluo nisso, assim, eu ignorava isso. Mas eu lembro que... Uma vez que eu fui na Pinacoteca Eu vi uma escultura eu falava Putz, isso aqui tem uma atmosfera Tinha uma sensação Só que quando eu passava para o campo mais racional Do que eu tinha de conceito na época Eu falava, ah, mas isso aqui não tem detalhe Sei lá, entendeu? Era uma visão meio arrogante mesmo E, e à medida que você vai meio que desconstruindo esse, Essa arrogância, assim, entre aspas E buscando entender essa outra Esse outro lado. E, e percebendo que... Tipo assim... Quando eu pegava para fazer uma escultura clássica. Eu não conseguia fazer. Eu falava... Putz, tem alguma coisa aqui. Então você começa a investigar. É, é, tudo eu acho que surge de uma curiosidade. Então à medida que você vai tendo curiosidade. Investigando. Você vai... E, e praticando principalmente. Você vai aguçando também a sensibilidade. Então assim... É... Conforme eu vou aguçando a sensibilidade, é, consequentemente, você vai meio que ficando mais chato também para algumas coisas, né?
1: Com certeza. Mas eu
2: acho que faz parte do caminho também, né? Se você é, quer... eu,
1: acho que é, eu acho que é bastante a pira de, de, do meio artístico também, né, Henrique? Se você uhum. for parar pra ver. Que, por exemplo, a galera critica bastante quando a gente vê, sei lá, um quadro que tem só um risco Ninguém entende aquilo. As pessoas leigas vão falar, ah, é só um quadro com risco. Mas daí, quando você é o artista, você teve todo um, um porquê, você tenta entrar naquele meio que o artista estava no dia que ele fez aquilo, ou qual, qual a inspiração que ele pegou para fazer aquilo. Eu acho que está meio que é, válido para todo meio artístico, né?
2: Uhum. E... É, e aí. E é, eu acho que tem, tem sempre muita relação também com o que você. É, é, é meio difícil assim, Mas parece que você descobre Alguma coisa que já estava dentro de você Mas que você ignorava Por algum motivo Entendeu? Uhum. É, eu sempre tive uma afinidade Com o realismo né? E lá no início a minha visão de realismo É o que eu falei, era uma coisa Hiper detalhada é, Aí, por exemplo, quando eu pego uma escultura Do Rodin ela não é hiper detalhada, mas ela ainda é realista. É... E aí quando você olha de perto, você vê que aquilo tem uma abstração, apesar de ser realista. Então quando você começa a buscar meio que essa, essa coisa que tá dentro de você, mas que você não até então não tinha acesso, é que o negócio começa a ficar interessante, assim. E aí vai meio que... É o que eu falei, começam a surgir as questões e você começa a criar uma espécie de rigor até com o seu próprio trabalho e dá mais sentido para o seu trabalho. Com eu vejo isso que você falou. É, eu, que
0: acontece muito na música também. Né? Que, assim Já vi muita gente falando que vai mudando a percepção conforme o nível de detalhes vai aumentando né, dentro da cabeça dele. ele uhum. falou tem uma coisa dentro de você que você consegue é, dar uma nova cara. Assim, você, você tem uma sensibilidade maior... Em relação aos trabalhos. Sim. Então tudo que às vezes tá muito no, no, no plano superficial, ou talvez não, não tenha uma originalidade, né? Sabe? Tipo, seja mais do mesmo, você tem aquela sensação de, putz, tá faltando algo nisso, né? É, tá faltando alma, né? Vamos falar assim. Sim. No negócio, é. né?
2: É. é, exatamente. Tanto que assim, quando, quando eu pego uma pessoa que, de repente, trabalha com música há muito tempo, ou sei lá qualquer outro tipo de arte e você vai conversar a pessoa tem o mesmo esse mesmo entendimento assim né? é, eu acho que a pessoa já dentro do, do ramo dela ela começa a desenvolver também mais a, a sensibilidade
0: uhum.
1: é, parece parece que acessou um, um novo mapa né no, uhum. no, no, no cérebro assim né é. uma coisa muito doida Uhum. E Henrique, normalmente para escultura, que materiais que podem ser usados, assim, uhum. ou normalmente são usados?
2: Uhum. Então, eu comecei com plastilina, né? E, e é o caminho que eu recomendo. Plastilina é uma massa à base de óleo. Então, imagina uma argila sintética, assim. É muito parecida com aquela massinha de criança, daquela coloridinha que vinha em tubinho, aquela mais antiga. Aquela uhum. é plasticina, é muito parecida. É, ela tem a vantagem e a desvantagem que ela não seca. Então, assim, para quem está estudando, é ótimo. Tipo, você faz, desbancha, usa a mesma massa. Ela tem a flexibilidade para você ir e voltar. Né? Então, tipo, o aluno que está começando vai errar muito. Então, é bom esse tipo de massa. É, dentro dessas massas, a base de óleo que não secam nunca. Tipo, você Pode por no... Se você colocar no forno, ela derrete. Então não tem nenhum meio, a não ser o molde, de você ter uma peça final. O molde é quando você faz uma forma de silicone e depois você tira uma cópia em resina, em gesso, enfim. Essa é a única forma de você ter uma peça final a partir de uma massa à base de óleo, que é o caso dessa plastilina que eu falei. E aí a base de óleo também você tem massas um pouco mais duras, tipo que aqui no Brasil ficou convencionado que são as clays. Né? É que clay é... tem um sentido mais abrangente de argila, se você pegar a tradução mesmo lá fora. Né? Aí você tem oil clay, que é a base de óleo, né? argila base de óleo, water clay, que é a base d'água. E... Só que aqui clay ficou convencionado que é massa dura, dessas a base de óleo. E aí, essas são recomendadas para peças é, pequenas ou que precisam de mais detalhamento. Então, geralmente, esses toys, é, esculturas de sei lá de, de super-heróis, esse tipo de coisa, é, normalmente são usadas essas massas um pouco mais duras, porque elas permitem mais acabamento. Ela não é tão interessante, na minha opinião, para você estudar, porque tem muito pouca flexibilidade. Então, aquela história que eu falei, tipo, se você errou, por exemplo, a altura do olho, é, para você arrumar isso, você precisa esquentar a massa de novo e refazer. Então, o processo e, e como fica é, muito como é? menos... Desculpa de te dentro.
1: interromper. Como é que você esquenta, assim, com, com o É tipo um forninho,
2: é? forninho elétrico,
1: ah, sabe? Tá. Forninho
2: de cozinha e sei, tal. Sei, Você coloca a massa lá dentro, tipo, uns 60 graus, ela vai uhum. esquentando, é, quando uhum. ela chega numa temperatura, você pega, ela tá mais maleável para trabalhar. Ah, é, tipo uma cera. Tipo Sim. a vela derretendo.
1: Uhum. É aquele
2: mesmo princípio, só que não é tão duro quanto uma cera. Né?
1: Ah, que massa.
2: Aí você trabalha com ela quente e aí, conforme ela vai esfriando, ela vai ficando dura de novo.
1: Uhum.
2: E aí você consegue trabalhar um pouco melhor os detalhes. Ah, que massa. É, aí essa é a vantagem de uma massa a base de óleo, um pouco mais dura. E, tá. e tem a argila, né, que é o que eu tenho uhum. usado mais ultimamente. A argila, ela tem a, a, a desvantagem é, que peças pequenas se torna muito difícil, porque uhum. o, o acabamento é um pouquinho mais difícil e também ela seca muito rápido, né. Então, você tem que estar tá ali o tempo inteiro molhando e tal. Então, ela tem mais variáveis. Mas ao mesmo tempo, conforme você vai é, entendendo o tempo dela, você consegue usar isso a seu favor. Então, tipo assim, quando você compra a argila, ela é bem mole.
0: Uhum.
2: É, para você estruturar uma peça, que a gente chama de blocar, é muito bom, porque você consegue blocar de uma forma muito mais dinâmica, encontrar o movimento Então, é, Se você, por exemplo, deixa ela descoberta de um dia para o outro, ela já vai dar uma endurecida. Dependendo uhum. da etapa que você tá, é bom que ela, que ela tenha endurecido um pouco. Uhum. Que aí, de repente, você já vai começar a trabalhar ali uns shapes um pouco menores e tal. E lá na frente, de repente, ela chega num ponto de couro. O ponto de couro é quando ela não tá nem seca, ela ainda tem água, mas já tá bem firme. Então, você consegue, de repente, polir a superfície, deixar lisinha e tal. Então, isso, assim, tudo você é... faz,
1: isso tudo você faz com água, por exemplo, para deixar lisinho?
2: É. A argila, é, também tem essa vantagem da argila, né? As massas à base de óleo, para você alisar, tem que usar solvente, produto químico, hum... né? Mesmo solvente de tinta óleo, né? É a mesma, aquele mesmo esquema. É, já a argila, você sempre trabalha com água,
1: né? Entendi. É,
2: só que ela tem essa coisa de você pegar o tempo dela.
1: É, Mas não tem
2: muito segredo, não. E, e massa, e quando... é, que
1: massa, literalmente. <risos> <risos> assim? Que massa. Putz. tudo um Como assim, que massa, acabei de falar. <risos> Ai, cara. E quando alguém está começando, assim, Henrique, você tem um, um, um início, assim, ah, vamos começar por, não sei, por exemplo, uhum. escultura de... Cartoon ou uhum. de... Realismo, que nem você falou que você gosta uhum. que, Qual é o começo, o início?
2: Então, é... Eu acho que o, o, o começo, assim, é, é exploratório É você... Pegar e mexer Fazer alguma coisa que você queira uhum. Assim, você ter o primeiro contato, sabe? Sem muita pretensão é... Porque eu acho que a pretensão ela pode atrapalhar para quem está querendo começar e tal, né? Porque você fica muito apegado ao resultado que aquilo vai te trazer e o resultado é o menos importante no, no processo. Então eu acho que é dar uma explorada, a princípio, em materiais, entender um pouco melhor, fazer alguma coisa para ver se você realmente gosta, se você quer levar aquilo a sério. É, o, segundo, o segundo passo eu acho que seria procurar um curso, se for possível uhum. né? Porque com certeza vai, você vai tirar algum, algum aprendizado é, Por exemplo, no meu curso a gente começa com um exercício de leitura é, Que é bem abstrato, assim, é uma cabeça de um monstro E você vai reproduzir aquilo com algumas diretrizes que eu vou dando, né? É, e depois que você tem esse primeiro contato, você começa a entender um pouco melhor esse universo, ver se você quer realmente aprofundar, porque às vezes, sei lá, você tem uma visão do negócio que não é compatível com o que você está disposto a se entregar para aquilo. É, uhum. Tipo assim. Você quer fazer isso que eu gosto... quer fazer o
0: Picasso, mas você está só, sim, trabalhando
2: é, em tipo... um
0: tinta guache, né?
2: É uma, é uma coisa. É, meio, é mais ou menos assim. Você tem uma noção da sua cabeça. E a Essa, prática, ela te apresenta. Ótimas, né? é, aí, tipo, a prática ela te apresenta a realidade, entendeu? Por isso que eu gosto muito da aula experimental. Tipo, na aula experimental, o aluno já vai saber se ele vai querer continuar ou não. É, aí eu já passo até um exercício que é um pouco mais difícil, assim, que é pra pessoa. para eu ver se a pessoa vai ter a paciência, se ela realmente quer aquilo. A gente porque já as entendeu as gente que, tem, o... que uh... o curso
0: do Henrique é tipo BOP, tá ligado? Ele faz de tudo pra você desistir. Então, quem tá, ali, quem tá ali no curso dele, quer dizer que realmente tem algum tipo de apetidão, Entendeu? É que ele já manda um, 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 um pede pra sair lá. Você chega, então assim.
2: <risos> 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 não, não é. É que... Não, mas não é. É porque assim... É que eu acho que é o normal você não ter uma ideia do que é o negócio, entendeu?
0: Uhum.
2: Então, às vezes, você viu lá na internet, você fala, putz, eu quero fazer um boneco. Mas, às vezes, você... Tipo assim, precisa, você precisa ter muita paciência. Às vezes, a pessoa não tem paciência. Uhum. E ela não está disposta a ser mais paciente para fazer o negócio, entendeu? É, assim, no... Na, na arte de maneira geral Você tem que estar tá disposto a abrir mão De si mesmo o tempo inteiro Então se a pessoa ela não está com essa, com essa disposição Talvez não, não seja para a pessoa E esse primeiro contato é muito importante Para a pessoa saber se ela quer ou não é, aí só assim pra, A maioria do pessoal continua <risos> O
1: pessoal não para no começo não é, porque... porque normalmente a galera, quando começa, já quer sair fazendo, né? É. Quer sentar, quer botar a mão, quer que uhum. saia perfeito, é. né?
2: Mas aí, assim, a, a própria prática vai te trazendo para a realidade, entendeu? Ô o, o Henrique, a, a maioria das pessoas... Por
0: exemplo, você, eu sei que você... Eu não sei, eu não te, não sei exatamente, mas, por exemplo, você também faz a cobertura, né? por exemplo, eu fiz a, a... Porque eu acho que são coisas diferentes, né? Você modelar, fazer o... Uhum. Assim, o Vamos falar assim, de um action figure, que a gente começou a falar sobre é, Dragon Ball, desenho, essas coisas, vai fazer um, um action uhum. figure lá. E você também é a pessoa que vai e faz os detalhes da pintura? Isso tem um, é um outro trabalho também, né? Além de você já Sim. moldar o negócio, né? Uhum.
2: É, tem... Por exemplo, quando eu fazia é, encomendo de personagem e tal, eu tinha meio que dois amigos que eram essenciais pro, pro, pro trabalho. Um deles é o Flávio, que fazia o... Ele ainda faz, né, os moldes, pra mim. Que é, tipo, fazer a peça em resina. Uhum. E o outro é o Salvatore, que faz as pinturas. Aí, tipo, acho que o, o mais recente lá, que eu acho que eu postei no Instagram, foi um Ades lá do... da Disney. Foi esse processo aí. O Flávio fez... Eu modelei, o Flávio fez o molde, o Salvatore fez a pintura. É uma questão, assim, de, é, tipo assim, eu gosto mais da parte da modelagem, e é o que eu foco mais. Mas não significa, por exemplo, que eu não faça pintura, ou que o Salvatore não faça escultura, entendeu? O próprio Flávio também, que faz os moldes, ele também esculpe. Uhum. A gente se conheceu também na, na, que ele foi o foi meu aluno, e aí eu descobri que ele trabalhava com molde, e aí, a partir daí, ele começou a fazer meus moldes. E ele faz molde muito melhor que eu. Então, não tem porquê, tipo... Eu, eu o, molde, o molde em resina é feito
0: por onde? Você tem uma, tem uma máquina? A impre... Acho que a impressora 3D Cara, também faz, não
2: faz? Então, a impressora 3D, é, com o processo de modelagem, assim... Ou você já modela direto no 3D, num zbrush e tal, e depois vai pra impressão. É, tem um processo que é muito pouco comum, mas é que é você, por exemplo, pega uma escultura que eu fiz à mão, escaneia, passa para o computador, alguém prepara para impressão e depois imprime. É, o processo mais comum, assim, que eu estou mais habituado, é o molde, é, só que é um molde mais caseiro, não é um molde de indústria, assim. É um molde para você tirar ali no máximo 10 peças, é um silicone que você compra em loja, é... E aí é um trabalho artesanal também, né? é você pincelar, vai dando camadas de silicone, depois você faz uma capa de fibra de vidro ou de gesso, depois você coloca resina lá no, no molde. Eu diria que assim, às vezes o tempo que você gastou modelando, você vai gastar fazendo molde também. Tem algumas coisas que eu mesmo faço molde, tipo assim, ah, uma peça que eu fiz aqui para mim, Vai ser uma peça só, ou duas. Aí eu mesmo faço, não precisa ser uma coisa muito, muito elaborada.
0: Até por é, isso que é muito mas... caro, né? Foi? Até por isso é caro, né? Tipo, tem um valor elevado, né?
2: O pessoal é caro, às vezes olha e é. fala assim, nossa,
0: por que que tá caro um bonequinho desse, né? Sim. Mas você imaginar toda a cadeia que existe para chegar naquele resultado...
2: É né? um processo
0: enorme. É um processo enorme. Principalmente você, como, pelo, quando ó, é... Três pessoas, é. ou se for uma só, leva muito tempo também para terminar, né?
2: Principalmente quando é uma coisa mais, mais artesanal, que é o que a gente faz, né? É, tipo assim, você pega uma empresa grande os caras produzem na China e tal, né? É uma coisa mais industrial. A gente que faz mais artesanalmente, cara, é tudo, é tudo na mão, assim. Você, putz, você vai ficar um mês esculpindo, depois você vai ficar duas semanas tirando molde ou o cara da pintura vai ficar duas semanas pintando, entendeu?
1: fora o que você é. demorou para estudar, para aprender. Fora tudo você... isso.
2: <risos> é. Existe e... uma treta
0: Henrique, entre o pessoal do bem artesanal e do pessoal do pessoal da linha processo industrial, tipo, ah, quem tem das, das esculturas e tudo mais, tem, Cara, tem uma eu acho ali, que... tem um como complemento Putz, aí. Não
2: num... eu nunca vivenciei assim um alguma treta ou coisa do tipo, até porque a galera que trabalhava na indústria com o tradicional acabou tendo que se adaptar também ao, ao 3D, então, tipo, eu tenho amigos que trabalham para, por exemplo, para a indústria de brinquedos, né, então assim, tem a parte do tradicional, que é tipo esculpir lá, dar o acabamento na cera e tal, mas muita coisa hoje já foi para o 3D por uma questão de dinâmica do processo E que a indústria às vezes exige Essa, essa velocidade né? é... Mas assim, não, putz, não tem treta Até porque, por exemplo, lá Quando eu estava dando aula Uns 30% dos alunos Eram do 3D É a galera do 3D que quer Uma base no tradicional Para levar pro o 3D depois uhum. Porque a visão é muito parecida, né? É,
1: outro é outro processo, né, também, cara. Uhum. Você vai ver um negócio feito à mão, é, é uhum. outra coisa totalmente diferente do que um processo 3D, né? Sim, é.
0: A pessoa e... que compra uma coisa à mão, acho que ela quer ver o erro, sabe? Eu tenho essa sensação. Quando eu pego uma coisa feita à mão, tipo assim, é. eu quero ver algum detalhe diferente, sabe? Tipo, mostrando que aquela peça é única, mostrando que Sim. assim, não, não tá feito, só feito no computador. Acho uhum. que o Victor o Victor trabalhava também com peças de rústicas de joias, essas coisas. Ele, ele sabe do que eu tô falando assim, quando você tá no processo ali, você tem uma diferencinha, uma coisa que torna aquela peça única, né?
2: Sim. É, tem. Eu particularmente gosto muito de, disso assim, né? Tanto que eu já tentei estudar 3D, já fiz curso, mas não não consigo, não Uau. porque não não gosto muito, entendeu? É questão de gosto. Mas sei lá, tipo, tem, tem uns caras que gostam. É, putz, tem, tem amigos que os caras destroem no 3D. Faz um trabalho artístico, assim, foda. No 3D, entendeu? É uma... Putz, é uma... É meio que muda o software só, sabe? Tipo, o meu é aqui na mão. E o do Sim. cara é no, no computador, mas... Uhum. O, o trampo que o cara tem pra modelar é muito parecido com o que eu tenho, entendeu? É, eu gosto da... Da, do tátil por uma questão pessoal assim, porque sei lá, eu gosto do processo mais, mais rústico, sabe meu, meu gosto sempre foi pra esse lado
1: é, eu acho que isso reflete nos seus clientes também, né, caso você venda uhum. suas peças também, que, tipo, quem compra de você quer comprar um sim. trabalho feito à mão, né sim é meio Não, isso que o certeza. João falou, que é ter uma peça única. Porque eu também, quando eu, quando eu fazia as joias, né, eu fazia tudo à mão também. Né? E eu fazia o processo de escultura, inclusive. Eu fazia escultura em ah, cera. Né? Eu, é. fazia, eu usava cera para joalheria. É né? uma cera um pouco mais dura. Mas eu fiz um curso né, de, de escultura em cera para joalheria e acabei aprendendo. Mas assim, não era nenhum fenomenal profissional, eu fazia umas coisas legais, inclusive eu gosto bastante dessa parte de escultura, de, de, de tato, de mexer, é. de moldar, eu acho muito massa. E eu acho que tipo a galera compra realmente porque é diferenciado, é um trampo feito à mão, é uma coisa que basicamente vai ser única. Do jeito que você fez aquele seu trabalho, acho que ninguém mais vai fazer, nenhuma impressora 3D vai fazer. Hum. Nem outra pessoa se pegar pra fazer a mão, não vai fazer do mesmo jeito que você fez, né?
2: Ah, sim, com certeza.
1: Uma coisa bem... Não, eu acho que tem
2: tudo. Uhum, tem isso. E, assim, por exemplo, pra... Eu acho que pra vivência da prática, que é o que eu busco muito hoje, é... Eu acredito ser a, a melhor ferramenta, assim. o... o tradicional, assim. É, eu busco muito essa, essa vivência do processo em si, né? é, que aí também entra muito numa visão da nossa, do, do tempo que a gente vive né? de fazer para atingir um resultado, né? tipo, putz, vou fazer tal coisa, é, até o estudo, assim, às vezes a gente acaba é, trazendo para essa linha, tipo, Putz, se eu estudar uma hora, então eu quero ter tal resultado. E, e aí na, na arte eu tento fugir disso assim. Isso pode ser bom para coisas assim da, da vida Mas eu acho que a arte pode ser um respiro disso Então tipo, você vivenciar o processo independente do, do resultado E o resultado ser só uma consequência do, do processo que você tá, que você tá vivendo É
1: ah, uma baita terapia também, né cara? Quando você entra ali, você começa a mexer, você foca seu foco é totalmente uhum. naquilo, né? Você esquece do mundo, né?
2: Sim, é. É, é uma... Eu brinco que é... é meio que um... É uma mini versão, assim, de situações. Da... De situações maiores. Uhum. Então, tipo assim, quando você tá... Sei lá, quando eu tô desculpindo, eu passo, tipo, por muitas... É, situações assim num micro universo, sabe? Então, tipo é, assim, fico, né? é tipo eu fico frustrado. É, de repente, o negócio começa a andar, você se anima, mas aí, por se animar, o negócio começa a desandar e aí você se frustra de novo. Então, tipo assim, é, a, o, o sofrimento faz muita parte do processo também. Aí, tipo, é, é interessante você, de repente, usar isso para entender que a frustração faz parte do processo também. E chegar, de repente, num ponto que você já vivencia a frustração e o sucesso com o mesmo peso, igualmente.
1: Uhum. Entendeu? Com certeza. Acho que esse que é o... Faz todo sentido. O, o ponto
2: mais difícil de, de atingir enquanto você está trabalhando. É, mas o mais interessante de se buscar, eu acho.
0: E você acha que isso, te, é, isso que você estava tá, tá falando sobre processo, eu também acho muito interessante, né? A gente, a gente não ficar tão focado no resultado final, mas focado no todo o aprendizado que a gente tem. Isso uhum. é para uma pessoa que quer descobrir o próprio estilo. Porque eu acho que dentro do, da arte, eu tô falando da minha visão, tá? É a tendência de quem quer levar aquilo como algo sério é você buscar ao máximo o seu estilo, né? Sim, buscar ao máximo transparecer tudo o que você é através daquele caminho, né? seja, um, seja por cantar, por atuar, seja por música, seja por é, desenho, por fazer uma parte de uma, uma escultura, né? E para você é, esse esse o processo, esse estar no processo ajuda ajuda ou ajudou você é, para criar o seu próprio estilo também para assim, facilitar que você Fazendo. entendesse mais sobre você mesmo e
2: tudo mais uhum. então tem uma visão assim de, de estilo que ela é um pouco ela é um pouco até diferente assim é, geralmente assim os alunos eles às vezes têm uma preocupação muito grande em encontrar um estilo né para mim, o problema de você iniciar algo em busca de um estilo é que você, muito provavelmente, vai desembocar numa resposta comum. Então, tipo assim... É... Eu quero fazer tal coisa, mas eu quero que seja no meu estilo. É, a gente, todo mundo, tem um padrão assim, comportamental. E eu vejo isso até pelo, pelos alunos. Né? Então... É, quando você tenta inserir um estilo que você não sabe de onde vem no que você está fazendo, você acaba dando a resposta comum e aquela ideia de individualidade que você estava buscando, ela vai por água abaixo. Só que é muito fácil de você se enganar por esse caminho. Então, se você fala assim, putz, eu vou distorcer um pouco aqui e isso aqui é o meu estilo. Essa distorção ela não é no meu ponto de vista sincera era uma coisa que você forjou para ter um estilo para mim o, a, a questão do estilo ela surge como uma consequência de algo que você busca e voltando àquela história da curiosidade e do questionamento uhum. entendeu então assim é, quando você pega um, um um grande mestre, por exemplo, o Bernini, né? Por que, que a escultura do Bernini, você sabe que é do Bernini, por que que é, ela se diferencia? Porque ele tinha muitas questões e muitas vezes de resolução. Então tem uma, uma questão interessante dele, que é de um, um livro muito bacana. É, o nome do livro é Escultura. <risos> é do Rudolf Wittkauer. E... E assim, o Bernini fazia retrato em mármore. Né? E aí, ele passa a perceber que se você pega uma pessoa é, e pinta ela de branco, ele dá o exemplo de uma pessoa prestes a desmaiar, que ela fica pálida. Não se parece com a pessoa. Como eu vou resolver esse problema no mármore que é branco? Então, o Bernini passa a manipular a luz... Em função disso. Então as esculturas dele têm Alguns exageros. Tem alguns planos. Que são muito difíceis de atingir. Tem uma certa sugestão. Uma certa abstração. Porque surgiu. De um problema genuíno. Então assim. Eu acredito que o estilo. Ele surge. Dessa busca. Dessa. dessa desse questionamento. E dessa coisa de você. É, da resolução de problemas Entendeu? E esses problemas muitas vezes você cria Entendeu? Então se você está sempre satisfeito Com o que você faz Esses problemas não vão aparecer Então assim Quem, tipo Por que, que ele descobriu Que a pessoa não se parece E por que que ao invés dele Pintar a escultura Ele preferiu buscar outro caminho que ele falou assim, bom se não parece com a pessoa vou pintar a escultura vai aparecer uhum. mas ele buscou um, um outro um outro caminho então eu acho assim que o que o estilo ele vem como uma consequência é, buscar o estilo eu não acho que seja um, um, um bom caminho porque aí entra muito o o ego e nem por mal assim por uma tendência natural nossa o ego entra Uhum. e você passa a querer ser diferente e querer ser diferente não é um não me parece um, uma coisa muito sincera Ou um objetivo muito nobre assim.
1: o estilo acaba então, vindo naturalmente né
2: é eu acho que essa questão do, do estilo é ele é, ele deve surgir é, é meio paradoxal assim mas ele... ele tem que surgir,
0: mas não tem que surgir de uma forma que você queira. Né? Tem que não deve ser aparecer vai né? É, é muito louco exato. pensar nisso,
2: né? Porque é. você tem que
0: pensar sem pensar, e ao mesmo tempo o negócio tem que vir uma luz em você, assim.
2: Você tem que sentir, sabe? É, é, é. que, putz, é o que eu falei, assim. Muitas vezes não é, não é uma luz. Uhum. É, é, o, é o trampo mesmo, é o trabalho.
1: É. Só acontece.
2: É tipo assim, você... Por exemplo, não é na primeira que o Bernini começou a fazer o negócio com uma sombra foda.
0: Uhum. O
2: cara, pra fazer um, uma composição de, um, de uma encomenda de um anjo lá, ele fez 16 esboços. E isso o cara já era o foda da época, entendeu? É, então, assim, é muito trabalho duro também, uhum. entendeu? Então, tipo assim, surgiu um problema é, se eu quero resolver ele de forma sincera, não vai vir uma inspiração do nada. Eu vou ter que estudar muito, vou ter que me aprofundar muito naquilo, até vislumbrar uma resposta que eu nem sei se é, colocar na prática, se for beleza, se não for, voltar para o problema. E essas respostas é que ao longo de muitos anos vão forjando o que é o, o estilo, entre aspas, né? Às vezes
0: a pessoa vê né, a, a escultura e tal e acha assim, não, olha o que o cara fez, né mas ele não esqueceu que tem 100 atrás quebradas aqui. Que nem aquele negócio do, acho que do uhum. Thomas Edison. Eu acho que ele fala, ah, você fez a lâmpada e tal. Ele fala, não, eu aprendi 900 maneiras de não fazer uma lâmpada. né porque
2: É, vem assim, por aí. Tá eu acho que ali, o, né? é, o caminho da, da arte vem muito da negação do, do, que, tipo, do que você, da eliminação do que você sabe que não é entendeu? O... Tem um poeta que é o Afonso Romano, né? Ele tem uma um livro é... e tem até uma palestra no YouTube sobre esse livro que ele decide investigar um pouco melhor as questões da arte e tal, né? E aí ele fala que em um determinado momento ele é... ele chega à conclusão de que a pergunta não é o que é arte. Mas é, o que não é arte. Então, tipo, você precisa saber tudo o que não é arte para vislumbrar o que pode ser arte. entendeu?
1: Cara, imagina se fazer um questionamento desse.
2: É, não, esse cara é fodido. Só, só, só sei que não sei. É.
1: E cara, imagina, pô, é, voltando à parte da, da, da escultura, o cara... Esculpim, mármore, deve ser Você já fez algum tipo de trampo desse? Tipo em pedra, mármore Alguma coisa assim?
2: Eu nunca trabalhei com escultura de
1: fato é, Eu até falo que o meu curso É uma mentira Porque eu
2: falo que é curso de <risos> escultura Mas é porque assim é, O que eu faço é modelagem Modelagem você hum. acrescenta e tira É a massa né? Argila, enfim Escultura você só tira material Mármore, uhum. madeira enfim é, ficou convencionado assim escultura porque modelagem hoje é muito associada ao 3D né então eu coloco lá no site escultura e tal por por essa por causa disso é, mas aí assim entra esse entram também uma coisa de novo de você é, uma certa investigação assim né? é, ah, todos os grandes escultores foram, antes de tudo, grandes modeladores. Isso é uma coisa que, infelizmente, não é muito divulgada, porque é para meio que manter uma aura de genialidade. Às vezes, no mundo da arte, a gente tem muito disso assim, de, é, de tipo, tornar uma coisa muito poética. E às vezes você cria uma, uma nebulosidade na, no que é a realidade. Então, quando eu comecei a ler assim, e investigar um pouco a questão da escultura na história da arte, é desde os gregos, que você modela antes de esculpir. Então, assim, é, aí você depois teve um período ali na, na Idade Média, que se voltou a esculpir direto na pedra. Então o cara pegava um bloco, ele desenhava com um carvão em cima do bloco e começava a esculpir. É, nessa época, o, os, os artesãos eles eram meio que o, os pedreiros. assim. Era o cara que fazia a coluna, era o mesmo cara que ia esculpir ali uma figura. Então a, a escultura dessa época está muito associada à arquitetura. Então, se você observar as esculturas dessa época, elas ingessam um pouco né, entre aspas, porque normalmente elas viravam colunas e elas eram esculpidas direto na pedra. Aí, no Renascimento, quando eles passam a resgatar tudo que tinha lá na, na escultura grega, nos clássicos, é, volta a ideia de modelos preparatórios. Então, o que seria? Antes de você fazer uma escultura em mármore, você vai desenhar, tipo, os caras vão desenhar, fazer estudos, entender a composição do desenho. Depois os caras vão fazer esboços em argila e, tipo, vários. Igual eu falei do Bernini, o cara fez 16 esboços antes do, da, da, uhum. da final lá no, no mármore. É... Para em um determinado momento ele modelar E todos esses bolsas que eu tô falando Em argila ou cera Que né? também usavam cera Mas modelagem Sim. Até fazer uma peça é, Ou em escala reduzida Ou no tamanho que seria mesmo Em argila E depois é feito Meio que o translado pro mármore Então tipo assim o, Um dos únicos caras parece, parece que fazia bem fácil,
0: Parece ser bem fácil
2: é, você Super simples Mas é que, é que aí você Desconstrói um pouco essa ideia De que o cara pegou um bloco de mármore E saiu cavando E surgiu lá o Davi Ou a Pietá para uma ideia de que o cara fez muitos estudos antes O cara desenhou muito antes O cara fez esboço Definiu muita coisa antes E depois ele foi pro mármore Então assim, o Michelangelo Ele não media ele olhava e reproduzia no mármore. Aí tem que tirar o chapéu, porque o cara Caralho. é fodido mesmo. Imagina. Mas aí, por exemplo, um pouco depois, é, o Bernini, por exemplo, que foi tipo o. É, no meio teve o Jean Bologna, que é um grande escultor, mas aí foi o grande nome depois do, do Michelangelo, um pouco para frente, já no Barroco, é, que é o. Que é o Bernini que eu tava falando antes. Ele. Às vezes pegava encomendas muito grandes da igreja, né, é, do Papa, que ele não daria conta de fazer, o não sei quantos santos lá, do tamanho enorme lá que tem lá no Vaticano. Então ele tinha uma equipe, às vezes, de 30 caras trabalhando para ele. Uhum. E uma das formas dele manter o controle era justamente trabalhando esses modelos preparatórios e fazendo essas esculturas em argila. Então o cara fazia a, o modelo em argila e muitas vezes eram esses assistentes que passavam para o mármore. Uhum. E ele vinha e dava só o acabamento depois no mármore. É, para isso eles usavam uma técnica que é de a técnica de ponteiro. Que ele vai pegar a medida da modelagem e passar exatamente a mesma medida para o mármore. Então é um Caramba. translado mais mecânico. Né? Uhum.
1: É como se fosse isso... um cálculo matemático ali. Isso, é.
2: E isso, assim, dele em diante foi muito usado. Tipo, o tem muita escultura que foi assistente que fez o translado. Uhum. Mas é que,
1: provavelmente ele precisou criar um padrão, né, pra fazer isso, com certeza. Sim, é. Pra, pra, pra poder Essa... dar conta dessa demanda.
2: Isso, né? é. Então, tipo, assim, o cara, o, tipo, por exemplo, o Bernini, ele era o cara, o líder lá. Ele fazia a modelagem. Né? Então o trampo da modelagem era dele Não dá para tirar o mérito disso Mas aí o cara pegava essa modelagem Do Bernini E uma equipe de repente passava pro o Ah, Entendeu? Que, que era legal, um trampo cara. de Porque assim, nessas épocas aí Os dois únicos meios de você Perpetuar A peça Era o bronze e o mármore Então o bronze é você pegar Essa mesma escultura Que foi feita em argila fazer o processo de criar um, um molde, um refratário, para depois fundir e transformar no bronze, ou passar para uma mármore. entendeu? Incrível,
1: então, tipo assim,
2: é, na história da escultura, você dificilmente vai ter um original, que é a peça que o cara modelou de fato. Ou é uma cópia em gesso, que é esse processo de molde que eu falei, ou é um translado para o mármore, ou é uma fundição em bronze. Uhum. Eu já ouvi falar de pintura também. Isso, mesmo que
0: você falou, eu já ouvi falar de pintura. aqui é, é um artista só que pintou essas igrejas e tal. Não, tem uma equipe, uma puta equipe. E o um cara, um cara vai gerindo essa equipe, né? Para que uhum. o, o processo termine. Mas é uma equipe, geralmente são equipes mesmo, né? Mas que nem você uhum. falou, a história, ela coloca... Ela precisa dar uma pitada, né? De uma... É, de uma tem beleza que... no negócio, né? Precisa mesmo, né? Não dá para um herói não é. ter capa,
2: né? Já não é assim, né? É, geralmente, o que eu percebi assim, é que os livros muito abrangentes de arte eles dão eles trazem um pouco dessa fantasia. Então, tipo, o livro que é tipo aquele livro que, ah, do, do da Idade da Pedra até Contemporâneo. Uhum. Então ele vai dar uma esplanada em cada coisa, então ele dá uma floreada. Mas aí quando você pega um livro, por exemplo, de, de, tipo esse que eu falei da escultura, um livro do, do Bernini, é, que nem eu tenho um livro aqui do Bernini que é, são só as esculturas dele em argila que se tem guardado até hoje, é uma coisa difícil, e aí eles pegam e analisam cada uma dessas, dessas modelagens,
0: aí você começa a ver que o processo era outro. Que massa. Que foda.
1: Ô, ô Henrique, a única coisa que aconteceu nesse episódio aqui é que eu vou querer ter uma aula com você, cara. Pô, demorou. Você <risos> já, já, já deu uma baita aula pra gente aqui, pô, já falou um monte de referência artística. Mas um dia eu vou querer ter uma aula com você, cara, de escultura. Pô,
2: com certeza.
1: <risos> eu quero,
2: cara, eu quero voltar, assim, a partir de abril eu vou começar já a procurar espaço pra voltar. É muito
1: ruim assim, aula Ah, imagino, cara pra, Ainda mais você que está acostumado aí Há tanto é. tempo, né, dando aula Sim. Desde o seu primeiro ano de, de, de escultura né, De modelagem, no caso é <risos> Incrível, é Henrique parte, Muito obrigado aí pela presença, cara Imagina. Dura uma conversa, cara Puta, puta bagagem Não tem nem o que falar Agradecer demais ao Issal também Que passou seu contato ah, <risos> Valeu, <Içau>. Issal. Agora é. vamos
0: marcar um segundo com o Issal junto pra gente fazer um mais descontraído isso aí. Isso é legal demais, cara. Contando, é, contando é umas merda aí. É, agora agora a gente feio feio fez o... Um... Então... É, tem que fazer vai umas quatro uma horas daí. Vai virar uma
1: baderna. É, vai virar, mas tá bom. É isso que a gente gosta da bagunça. Exatamente. <risos> vamos a gente gosta da bagunça. Assim, pô,
0: vou gostar.
1: Ô Henrique, se quiser deixar é, seu Instagram, seu contato, a gente vai deixar na descrição também, tá. mas se quiser falar para galera.
2: Ah, Instagram Henrique. é henrique.rainha. O meu site, ele tá um pouco desatualizado, ele tipo, tá com informações de quando tinha aula presencial, mas tem lá um portfólio, tem algumas coisas, henrique.rainha.com. É, acho que
0: é isso. Facebook, Fechou.
1: É isso. Henrique, brigadão de coração. Obrigado, viu? Henrique. Valeu, obrigado.
0: Viu? Obrigado a <risos> vocês aí que estão ouvindo e ouvindo até o final também. Um abraço para todo mundo Sim. aí. Tamo junto e ótima semana para nós.